0: Актуальный репортаж. 11 12 сентября в российской школе собак-проводников прошел 17-й всероссийский конкурс «Мы с хозяином вдвоем». В конкурсе приняли участие инвалиды по зрению и их специально обученные питомцы. Конкурсанты прошли шесть этапов, в ходе которых оценивали такие критерии, как здоровье собаки, дрессировка, навыки, привитые им в школе проводников и даже творческая составляющая. На втором этапе конкурса «Мы с хозяином вдвоем вместе весело живем» участники продемонстрировали творческие номера. Собаки прыгали через обруч, ходили на задних лапах, разыгрывали сценки из жизни и даже танцевали патриотические танцы. Наибольшее количество баллов получила Олейникова Анастасия с лабрадором по имени Цессия из города Ярославль. Второе место заняла Маляш Ирина и ее лабрадор Триша из города Новокузнецк. И третье, бронзовое место, получила Фетисова Ирина с лабрадором по кличке Яся из города Новошахтинск. Все участники показали слаженную работу со своими четвероногими проводниками. В каждом шаге чувствовалась уверенность и единство незрячего со своим питомцем. Мы пообщались с генеральным директором российской школы подготовки собак-проводников ВОЗ Андреем Ивашковым, который рассказал нам о конкурсе и раскрыл особенности воспитания собак-проводников.
1: Здравствуйте, я генеральный директор Российской школы подготовки собак-проводников с Российского общества слепых Увашков Андрей Александрович. Данный конкурс был придуман в далеком 2005 году и учрежден Центральным управлением Российского общества слепых. То есть в текущем году, в 2021, это уже 17-й конкурс по счету. Данный конкурс является одним из элементов популяризации собак-проводников как технического средства реабилитации, а также социальной реабилитации и реабилитации инвалидов по зрению. То есть непосредственно всему этому он способствует.
0: А, например, это не является одной из причин создания конкурса, то что проверка собак. Не забыли ли то, что они выучили такой некий тест?
1: Безусловно, безусловно. Нам приятно наблюдать за тем, что собаки в рамках этого конкурса демонстрируют те навыки, которые были здесь привиты в процессе обучения и дополнительно ко всему этому инвалиды по продолжают обучать собак, прививая им навыки, необходимые им в жизни, такие как, допустим, принести тапочки или подать какие-то инструменты, или даже просто банально потанцевать. То есть границы возможностей собак нам показывает практика, что в принципе их нет при должном отношении инвалида к своему помощнику, другу или родственнику, если хотите.
0: Многие соглашаются участвовать в этом конкурсе.
1: В период заезда, когда инвалиды приезжают к нам на обучение, работе с собакой-проводником, мы всегда проводим опрос из числа желающих на участие в данном конкурсе. Соответственно, обеспечением мы занимаемся инвалидов по, по всей территории нашей необъятной родины. И к нам прибывают на конкурсы «Инвалиды по зрению», то есть из субъектов Российской Федерации. Число участников у нас ограничено до 15 в соответствии с положением, утвержденным Центральной правительственности Российского общества слепых. И это всегда разные субъекты. Число желающих принять участие достаточно большое.
0: А может ли в этом конкурсе участвовать человек, получивший собаку не из этой школы?
1: По о порядке проведения данного конкурса, утвержденного центральным управлением Российского общества, как я сказал, не предусмотрено участие в конкурсе инвалидов по зрению, получивших собак в другой организации и не являющихся членами Российского общества Слепых.
0: Почему именно
1: такой выбор собак? Немецкая овчарка или лабрадор? Выбор этот а, надиктован практикой работы школы, учитывая ее преклонный возраст, а школе без малого уже более 60 лет и за период существования школы. У нас сформировались четыре породы собак, наиболее подходящие для этой службы. Это лабрадор тривер, голден тривер, немецкая овчарка и восточноевропейская овчарка. Ни для кого не секрет, что подавляющее большинство это лабрадоры и триверы, которые передаются в школы.
0: А почему именно конкретно такие породы? Чем-то они отличаются от других?
1: Ну, учитывая практику, как я сказал, школы э, в работе по подготовке собак, эти породы э, являются наиболее подходящими для дальней службы, то есть лабрадоры и А
0: чем они более подходящие? Э,
1: уравновешенный характер, лабрадоры изначально дружелюбные и легко дрессируемые собаки,
0: Отсюда как раз таки вытекает вопрос, может ли собака поводыр защитить своего хозяина от нападения, если такое случится?
1: В процессе обучения щенки, школы и собаки проходят ряд тестирований, по результатам которых они э, либо остаются в дрессировке в качестве проводника, либо нет. Одним из пунктов такого тестирования является проявление агрессии собакой. То есть, соответственно, при проявлении агрессии данная собака непригодны для дальнейшей дрессировки. И отвечая на ваш вопрос, нет, собака не может служить защитником. Это проводник, у которого исключены проявления какие-либо агрессии, трусости и так далее. Вот. Это собака-проводник, она не защитник. То есть в случае нападения какой-либо собаки, инвалида по придется защищать и себя, и своего проводника.
0: Можно ли привести свою собаку для тренировки, которая будет другой породы, но она также пройдет все вот эти вот тесты, которые вы проверяете
1: нормативными документами нашего учреждения не предусмотрена такая процедура. То есть э, инвалиды по зрению обеспечиваются собаками проводниками в рамках контрактных обязательств, школы перед органом органами, фонда социального страхования и органы защиты населения, э, которыми регламентированы. Подготовка и передача собак-проводников непосредственно находящихся в собственности школы. С момента передачи инвалида позрения собаки-проводника она, передается инвалид по договору безвозмездного пользования, оставаясь в собственности государства в лице фонда социального собования населения. Поэтому инвалид по является пользователем, собственником является государство.
0: Каким образом проходят тренировки у собак?
1: тренировки у собак проходят с раннего возраста, учитывая, что у нас собственный питомник, собственный племенной фонд, у нас рождаются щенки в стенах школы и социализируются воспитателем питомника. В социализацию входит выход в общественные места, то есть это скопление людей, это городские рынки, привычка, привыкание к шеволому фону, это железнодорожные перроны, это проезд в электропоездах, проезд в автобусе. Это что касается социализации щенка. Когда подрощение щенок порядка 80 месяцев передается непосредственно в учебную часть для подготовки в качестве проводника. Там уже более обширная программа начинается, которая предусматривает подготовку на территории учреждения в тренировочном городке, имитирующем различные препятствия. Это и макет автобуса, это и различные ландшафтные решения, которые могут в жизни жизни встретиться инвалиду по зрению при сопровождении собаки-проводника. Соответственно, в программу обучения входят еще и выезды в город массовое скопление людей определенный шумовой фон от электропоездов, автобусов, даже включая метрополитен московский. Все это в рамках обучения собаки проводника. Все это проводится. А также инструктора ежедневно выходят в город на маршруты. И важно отметить, что инструкторами ежедневно где-то преодолеваются маршруты протяженностью по 15 километров.
0: А вот когда незрячий человек получает собаку, он тоже проходит э, курс?
1: В обязательном порядке при обеспечении инвалидов по с собакой собакопрыганком нужно его обучить работе с ней, учитывая, что эти знания достаточно специфичны и потому уникальны. Когда собака инвалиду подобрана в соответствии с анкетными данными, мы вызываем инвалиды сюда, в школу, к нам на период до 14 дней. Инвалид по зрению прибывает к нам в учреждение, сопровождающее лицом он в обязательном порядке заселяется в наш жилой дом. В Гостиница в простонародье обеспечивается инвалид по сопровождающим сопровождающее лицо трехразовым питанием на период пребывания здесь. И в процессе обучения в рамках нашего расписания предусмотренного на весь период обучения инвалид по зрению знания в теории и практике управления собаку-проводником необходимо и минимум юридического характера, так как с появлением собаки-проводника возникают определенные права и обязанности у человека. Да? И ветеринарный минимум для того, чтобы можно было минимум собаки по уходу обеспечить.
0: А бывает такое, что не привыкали, не подходили собаки своим хозяевам?
1: Безусловно собака является техническим средством реабилитации, не имея в себе технических решений. Но это единственное, одушевленное у нас техническое средство реабилитации. Это живое существо, и да, случались факты, что собака отказывалась работать со своим будущим хозяином. Но все это выяснялось в процессе обучения. Такие случаи бывают. Бывают случаи, когда прибывая к нам в учреждение для получения собаки проводника, инвалид позвонив, понимает, что принял поспешное решение, так как это живое существо, ему нужно обеспечить должный уход, заботу, ласку, выгул в любой Любые, любые проявления погодные снег, дождь, слякать, нужно собаку выгуливать. Поэтому и такие случаи возникают в практике работы. Но они достаточно редкие.
0: Спасибо. Было очень познавательно, очень интересно. На конкурсе ни одна собака-проводник не проявляла агрессию. Даже наоборот, если у выступающей собаки возникали какие-то проблемы, то другие собаки приходили ей на помощь. И проходя мимо вольеров на территории школы нельзя заметить ни одной агрессивной собаки. Все виляют хвостом и радостно встречают даже незнакомца. Мы поговорили с кинологом школы об особенностях подбора собаки для незрячего
2: и о породах собак-поводырей. Меня зовут Морзенкова Анна Юрьевна, я инструктор э, второй категории. Занимаюсь подготовкой собак-проводников для зрячих людей. Есть ли
0: э, разница между собакой-поводырем э, лабрадоры
2: породы mm -hmm. и овчаркой? Ну, большой разницы нет. В принципе, и по дрессировке, то есть как лабрадор дрессируется, а овчарка все проходит одинаково. Просто у овчарок более ну, тяжело подобрать более по психике. Лабрадор более легче в этом плане. Но овчарки они более возбудимые, в последнее время пошли более такие трусоватые по качествам рабочими. Вот лабрадор в этом плане попроще.
0: Если, например, подбирать питомца для человек уже незрячего, который ага. при, пришел да, за ним. Будет ли иметь значение, какая там у человека ну, не, знаю, не психика, конечно.
2: Ну, то есть незрячий присылает в школу анкету со своими характеристиками, там, рост, вес, какую бы он хотел породу иметь собаки, то есть ну, насколько у него активна жизнь. И уже исходя из этого, то есть сотрудник старается подобрать более-менее подходящую собаку. То есть есть, допустим, собаки более активные, да, естественно, нужен человек, который, ну, Будет очень много там работать, ходить, двигаться, да, и, естественно, подбирается такая собака. Если человек какой-то менее подвижен, там, да, у него будет мало маршрутов, то, естественно, собака ему подбирается чуть поспокойнее. Пол собаки не имеет значения, то есть это не влияет никак. Не на дрессировку? Не на дрессировку, они вообще никак не влияют. У нас, тем более, все собаки, они стерилизуются и кастрируются, поэтому с этим проблем нет, а в качестве дрессировки это не имеет значения.
0: На конкурсе один из этапов назывался «Мы с хозяином вдвоем знаем все и обо всем», на котором задавали вопросы по дрессировке собак, юридическим аспектам, истории и даже по ветеринарному делу. Конкурс проверяет не только собак-проводников на знание программы, но и их хозяев, которые, кстати, отлично справились. Инструкторы-воспитатели, да и вообще все сотрудники российской школы собак-проводников беспокоятся за своих настоящих и бывших подопечных собак. Поэтому они тщательно обучают потенциальных хозяев и проверяют в рамках этого конкурса все ли свои обязанности выполняет хозяин собаки-проводника. С какого возраста начинается дрессировка собаки именно в плане подготовки к передаче незречку человеку и сколько она занимает?
2: Ну, смотрите, у нас конструктор собака попадает в восьмимесячном возрасте. С 8-месячного возраста то есть идет тоже проверка, если собака подходит, и уже начинается спецкурс дрессировки. В среднем он занимает э, где-то полгода. По истечении этого срока собака сдает экзамены и уже вызывается на нее инвалид. Начинается передача инвалидов в сдачу экзамена включается у нас это общий курс дрессировки. слепую на инструктора одеваются очки темные, в которых ничего не видно. Он сдает у нас городской маршрут, то есть это выход в город. Непосредственно доходим до станции. И еще у нас входит в экзамена – это городок. Он включает в себя все препятствия, которые могут встретиться в жизни. То есть это и автобусы, и лестницы, и обводные препятствия, и нижние, и верхние препятствия. И только после этого, если собака сдала экзамены хорошо, уже она допускается до передачи к инвалиду.
0: В конкурсной программе было много необычных и артистичных номеров, в том числе и танцы. Мария Тищенко вместе со своей собакой-проводником Берном исполнили патриотический танец. Мне очень понравилось ваше выступление. прям такое, правда, патриотичное, вот, очень здорово. А, а вы отсюда собаку брали? Да. И в каком возрасте вы с ней познакомились? Когда мы приехали, мы поехали в октябре прошлого года, в 2020 году. Ему было год и три. Угу. взрослый уже А сразу вы поладили с ним? Ну, инструктор нам сказала, да Что очень хороший контакт образовался Я у него пятая была Потому что многие не смогли приехать Из обстановки с ковидом ну, по разным причинам, ковид, кто-то заболел, кто-то не смог. И он дождался меня. И все говорили, что он просто ждет тебя. У него есть много игрушек, мечи с пищалками, любимое кольцо, за которым он любит бегать на улице. Он очень любит, там, кабачки, яблочки кушать, огурчики. Вы, правда, показали такую прям программу на этом конкурсе, как домашнее задание. А вы сами занимаетесь ним и учите всему? Да, сами. То есть нам программу показала инструктор, мы увидели... Танцы с собаками. Как раз была девушка в военной форме, но она танцевала по другую музыку и совсем другие упражнения. То есть как бы нам подали идею, мы учили, отсылали инструктору видео и он нас корректировал. То есть абсолютно все команды? Сам. Да. Ты, ты сама? Прямо, вообще Очень здорово. Спасибо большое. Вам спасибо. Конкурс «Мы с хозяином вдвоем» является ярким примером того, что собаки, покидая стены школы, приносят людям пользу и получают любовь и ласку в ответ. Материал подготовили Виктория Самойлова, Цендома Бойко, Николай Куневич и Ольга Хасид. До встречи в эфире на Радио ВОЗ.